0: Con este objetivo pusimos en marcha dos planes que hemos denominado Paso a Paso. El primero es un plan gradual de apertura, Paso a Paso Nos Cuidamos, que nos ha permitido levantar restricciones de movimiento y otorgar mayores niveles de libertad a la mayoría de nuestros ciudadanos. Y esta mayor libertad exige siempre mayores niveles de responsabilidad de todos nuestros compatriotas con nosotros mismos, con nuestras familias, con todos los chilenos. El segundo es un plan de reactivación económica. Paso a paso Chile se recupera. Que se basa en un fuerte impulso al empleo, a la inversión y a las pymes. Y en una reducción de los obstáculos, que muchas veces frenan la capacidad de crear, emprender, innovar e invertir de los chilenos. Ambos planes deben avanzar de la mano y con muy buena coordinación porque se necesitan y complementan mutuamente. El presupuesto 2021 será el presupuesto del empleo y la recuperación, para poder crear empleos, atender las principales necesidades de los chilenos, reactivar la economía y poner en plena marcha a nuestro país. El presupuesto del año 2021 significa un gasto total de 73.234 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 9,5% respecto al presupuesto de este año e incorpora un aumento de 14,9% en la inversión pública y un nuevo plan de fortalecimiento de nuestra economía frente a la crisis del coronavirus este plan económico de emergencia va a fortalecer nuestra capacidad de enfrentar las necesidades sanitarias, económicas, sociales, que la pandemia del coronavirus está significando y que probablemente va a agravarse hacia el futuro. Este plan involucra recursos por 11.750 millones de dólares, cerca del 4,7% de nuestro producto interno bruto. Hay que hablar con claridad y realismo y ser muy, muy franco. Se vienen momentos difíciles en esta materia. A continuación hará uso de la palabra su excelencia el presidente de la República, señor Sebastián Piñera. financiar todas estas medidas que nos permitirán enfrentar mejor esta sequía y esta escasez hídrica, hemos creado un fondo de emergencia para la sequía, que significa 100 mil millones de pesos adicionales, que se van a destinar a complementar los recursos para poder ayudar más y mejor a los pequeños agricultores. Para... El de Chile. Transmite el Gobierno de Chile a continuación se dirigirá al país, su excelencia el presidente de la República, Sebastián Vigliela Transmite el gobierno de Chile. A continuación se dirigirá al país, su excelencia el presidente de la República, Sebastián Vigliela presentaremos al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2012 que fija las prioridades del gobierno y define en qué y cómo vamos a gastar los recursos de todos los chilenos. El gasto del gobierno central superará los 60 mil millones de dólares. familiar de emergencia. Este beneficio se va a extender por los meses de marzo y abril y va a alcanzar a 100 mil pesos por cada uno de los meses, por cada integrante del grupo familiar, para aquellas comunas donde la cuarentena haya estado por cuatro o más semanas y va a alcanzar a 80 mil pesos. ...por cada integrante del grupo familiar... ...aquellas comunas que hayan estado en cuarentena... ...entre dos y cuatro semanas... ...esto significa que una familia de cuatro personas... ...va a recibir un subsidio... ...o un ingreso familiar de emergencia... ...de 400 mil pesos... ...en el caso de las comunas... ...en más de cuatro semanas de cuarentena... ...y de 320 mil pesos... ...en las comunas que han estado entre... ...dos y cuatro semanas de cuarentena... ...pero además... Las familias que pertenecen a comunas que han estado en etapa de transición van a recibir un aporte o un ingreso familiar de emergencia de 40 mil pesos por cada integrante del grupo familiar. Y las familias que estén en una situación de vulnerabilidad siempre van a poder optar a tener la cobertura de la red de protección social que juntos hemos construido en conjunto esto va a favorecer a más de 2 millones de familias a más de 5,2 millones de compatriotas como ustedes que sin duda lo necesitan y también lo merecen porque sé que ha sido un año muy difícil y que ustedes han entregado lo mejor de sí mismos por sacar adelante a su familia pero también quisiera informar que a partir del día viernes de esta semana comenzamos a pagar el ingreso familiar de emergencia perteneciente correspondiente al mes de febrero. Esto significa que a partir de este viernes vamos a llegar con este ingreso familiar de emergencia a 2,4 millones de hogares y a más de 6,3 millones de personas. Es importante destacar que casi dos tercios de los hogares que se van a ver favorecidos por este ingreso familiar de emergencia y por el bono COVID del mes de febrero, son encabezados por mujeres. Listo. ...con una remuneración para todos los trabajadores y todas las familias chilenas Hoy queremos anunciar un nuevo programa, un programa de impulso y a la creación y recuperación del empleo. Este programa tiene dos componentes. Primero, un impulso, un subsidio para crear nuevos trabajos. Este subsidio para la creación de nuevos trabajos alcanzará hasta el 50% de la remuneración de los trabajadores contratados y hasta 250 mil pesos mensuales. Sabemos que que las mujeres han sido especialmente golpeadas por esta crisis. Por eso, este subsidio a la contratación va a ser mayor cuando la persona contratada sea una mujer. Y se va a incrementar hasta un 60% de la remuneración y hasta 270 mil pesos mensuales. Los jóvenes y los trabajadores con alguna discapacidad también van a recibir este subsidio. Y este beneficio es para crear nuevos empleos. en consecuencia, solo podrán acceder a estos subsidios las empresas que aumenten el número total de trabajadores contratados con respecto al mes de julio del año 2020. Y que además mantengan al menos el 80% de la nómina de trabajadores que tenían a esa fecha. Porque es para crear nuevos empleos. Pero este programa tiene un segundo componente. Es un programa de impulso y subsidio a la recuperación de los empleos que han sido suspendidos. El subsidio para recuperar empleos será de 160 mil pesos mensuales por trabajador reincorporado. Y a este subsidio, para empleos suspendidos, solo podrán acceder las empresas que hayan sido afectadas por la pandemia y la recesión, es decir, que hayan tenido caídas en sus ventas o en pesos brutos de 20% más, en el cuartimestre abril-julio de este año, respecto al mismo periodo del año anterior. Y para acceder a ambos subsidios, de creación y de recuperación de empleo las empresas con más de 200 trabajadores, a julio de este año, no podrán repartir sus salvo el mínimo que establece la ley. Y durante el periodo que reciban estos beneficios, tendrán que cumplir con esa condición. Podrán postular a estos subsidios los trabajadores mayores de 18 años, cuya remuneración bruta no exceda los 961.500 pesos mensuales, es decir, el equivalente a 3 Pero además, esto es muy importante, estos subsidios a la creación y la remuneración de empleos van a impulsar los empleos formales, lo cual significa que los trabajadores beneficiados podrán la hoja de ruta las prioridades, tareas y compromisos que como gobierno asumimos por los próximos 15 meses del mandato que democráticamente el pueblo nos constituye primero, seguir enfrentando con rigor eficacia y responsabilidad la pandemia del coronavirus y seguir protegiendo la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. segundo, poner en marcha un temprano amplio y profundo proceso de vacunación para proteger del COVID-19 a la población crítica, cerca de 5 millones de compatriotas, y a toda la población objetivo, cerca de 15 millones de chilenos y chilenos. Esto significa vacunar y proteger en un periodo de tiempo muy corto a millones de compatriotas, lo cual constituye un formidable desafío. Tercero, seguir impulsando con fuerza y voluntad la reactivación de la economía, la recuperación de los empleos perdidos, el apoyo y fomento a las pymes para poder crear más y mejores oportunidades. Cuarto, fortalecer el resguardo del orden público y la protección de la seguridad ciudadana. Quinto, impulsar las necesarias reformas y urgentes reformas a nuestro sistema de pensiones para mejorar las pensiones de todos nuestros ciudadanos y la reforma a nuestro sistema de salud para asegurar a todos los chilenos y chilenas un acceso oportuno, de calidad, a los servicios de salud. Y finalmente, contribuir al que el proceso constituyente nos lleva a un buen pueblo, es decir, a una buena constitución para Chile. Y además, garantizar que las próximas cinco elecciones que tendremos durante el año 2021 se realicen de manera transparente, pacífica, segura, para todos los ciudadanos, honrando así la hermosa tradición democrática de nuestro país. Eso fue. Sí, los invitamos a mantener la calma, por favor, Movimiento Telúrico. Presidente, por favor. No, yo estoy más calmado que ustedes. Pasó. Oiga. Oiga, cuando hablamos aplaude cuando hablamos de la tierra, la tierra también nos quiso aplaudir este movimiento es un homenaje a los hombres y mujeres que trabajan la tierra en nuestro país el jefe de estado Alan García Pérez entrega esta importante distinción a su homólogo chileno el señor Sebastián Piñera la orden El Sol del Perú fue creada por el general Don José de San Martín mediante decreto de fecha 8 de octubre de 1821 la distinción se otorga para premiar ha los servicios extraordinarios de a la patria por los peruanos civiles y militares como ser los mere merecimientos contraídos en su servicio a calle, por los extranjeros. Escuchemos ahora las palabras de él. Quiero agradecerle, Presidente esta condecoración Sol del Perú, el grado de Gran Cruz con brillantes, que es la condecoración más alta que se le puede entregar a una persona y por tanto constituye para mí el más alto honor que puedo recibir de la República Hermana del Perú. Nunca en mi vida había sido condecorado dos veces en el mismo día por el Congreso peruano y ahora por el gobierno del Perú. Y le agradezco, Presidente, muy sinceramente la hospitalidad, el cariño con que nos ha recibido usted, los parlamentarios, los empresarios, la gente en las calles. Y decirle que hoy día fui sorprendido, Pensé que las sorpresas habían terminado en mi vida porque una periodista, como toda peruana, muy buena moza, Sol Carreño, me sostuvo con mucha fuerza que yo era descendiente de Huinacapa, emperador del imperio inca y me lo demostró con antecedentes que está siendo verificado en este instante porque eso podría hacerme pariente del presidente Alan García. <risa> Buscando dinero extra, invierte en CSU, la empresa de bebidas favorita de Chile. Hola, buenos días, presidente, acá. Buenos días. Presidente, no hay vuelta atrás en la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto del tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Y por qué el gobierno no fue capaz de desactivar este escenario con las dos experiencias anteriores de retiro de fondos de pensiones? Nuestro gobierno está plenamente consciente y solidariza con las privaciones, las carencias, los dolores, las angustias que sufren las familias chilenas, producto de la peor pandemia sanitaria de este siglo y de 100 años, como el coronavirus, y producto de la más severa recesión de la economía mundial en los últimos 40 años. Sabemos que muchas familias han perdido ingresos, han perdido... Empleos han perdido proyectos, han perdido empresas y por eso desde el primer día nos comprometimos a acompañar, solidarizar y llevar ayuda y alivio a todas las familias chilenas que lo necesitan y por eso construimos una red de protección social. Hace pocas semanas agregamos dos nuevos beneficios a esta red de protección social, un ingreso familiar de emergencia que se extiende por los meses de marzo, abril, mayo y junio, que se fortalecen sus beneficios, que amplía su cobertura y que además simplifica sus procedimientos. Esto va a beneficiar y está beneficiando a más de 10,2 millones de chilenas y chilenos. Y también un nuevo bono clase media, fortalecido, que va a beneficiar a más de 2 millones de compatriotas. Y en consecuencia... Quiero que hablemos con la verdad. La propuesta del gobierno con el ingreso familiar de emergencia fortalecido y el nuevo bono clase media tiene una cobertura de que, que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro. 12,2 millones versus un poco más de 7 millones. Segundo, la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media, que con el tercer retiro. Pero además, nuestra propuesta no utiliza los ahorros provisionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza recursos fiscales. Y además, nuestra propuesta no debilita, no disminuye las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Y por lo tanto creemos que es una mejor y más sana política social y por eso las hemos impulsado y fue aprobada por el Congreso Nacional y está en plena ejecución. Respecto al Tribunal Constitucional, el presidente, los ministros y también los diputados y senadores, cuando asumen sus cargos, juran o prometen respetar y hacer respetar la Constitución. Y en consecuencia, como gobierno, vamos a cumplir con ese deber. Y lo digo fuerte y claramente, siempre, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución, porque es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado, y si es necesario, en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, es un país que está viviendo una tragedia, porque sus habitantes están huyendo de condiciones ínfimas y precarias de existencia. Muchos, Demasiados están perdiendo literalmente sus vidas por falta de alimentos y por falta de medicamentos. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder. Piñera también hizo referencia a Quintero y Puchuncaví, dichos que se dan en medio de las críticas por no firmar el acuerdo de Escazú. Desde La Moneda aseguran que esta iniciativa sumada al Pacto de Bogotá podría terminar en pugnas en La Haya por asuntos ambientales. En las últimas semanas, dos comunas de nuestro país, Puchuncaví y Quintero, que son zonas que llevan mucho tiempo saturadas de contaminación, ...sufrieron graves episodios de contaminación ambiental... ...que afectaron la salud de muchos de nuestros compatriotas... ...y ese día ratificamos un compromiso con nuestros compatriotas... ...cambiar la historia de esas dos localidades y de muchas otras... ...de forma tal de poner en marcha un plan para superar... ...la situación de emergencia y proteger la salud de sus habitantes... ...pero también... ...hacernos cargo de una solución definitiva. El jefe de gobierno durante la jornada acompañó a la primera dama Cecilia Morel... ...quien también expuso en la ONU. Haciendo todo lo que está a nuestro alcance... ...dentro de los medios pacíficos... ...y respetando la constitución de Venezuela... ...para que ese país se encuentre con la libertad y la democracia. Maduro es parte del problema... ...y por eso tiene sus días contados... La solución está en la democracia, en las elecciones libres y en poder unir al pueblo venezolano para poder desprenderse de esta dictadura que tanto daño, dolor y sufrimiento ha causado y poder reencontrarse con la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, que es la forma natural de vida no solo del pueblo venezolano, sino que de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por eso, hoy ha sido un día muy importante pero sin duda, la lucha continúa. Yo estoy seguro que vienen tiempos mejores para el pueblo venezolano. Muchas gracias. Junto al Grupo de Lima y a la Unión Europea, hemos defendido con convicción y firmeza la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos en de Venezuela. Que son parte esencial de los principios que siempre han orientado nuestra política exterior. Digámoslo claro, Venezuela tiene hoy día una dictadura corrupta e incompetente. Que no respeta las libertades. Que no respeta la separación de poderes. Que tiene a cientos de venezolanos como presos políticos. A su pueblo, a la más cruel y dramática crisis humanitaria de la historia de ese país. Digámoslo fuerte y claro, Chile respeta la autodeterminación de los pueblos, pero no la autodeterminación de los dictadores. ...pero también, y muy importante, los derechos de los chilenos, y afirmamos que lo que teníamos en Chile era una migración que estaba fuera de control, que estaba creciendo en forma exponencial y que no estaba protegiendo ni los derechos de los migrantes y tampoco los derechos de los chilenos. La mejor prueba de lo que afirmo es que tan solo en cuatro años los extranjeros que viven en Chile crecieron de 400.000 a más de un millón. 100.000 personas. Y por eso dijimos que llegó el momento de poner orden en nuestra casa, con una nueva y moderna política de migración que permita el ingreso a Chile de aquellas personas que vienen a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a aportar al desarrollo de Chile y, por supuesto, a construir una nueva vida pero con la misma claridad y fuerza dijimos que íbamos a cerrar nuestras fronteras a todos aquellos que vienen a causarnos daño, no solamente a los chilenos, también a los inmigrantes que viven en Chile, como por ejemplo los delincuentes, los narcotraficantes, las mafias que tratan y abusan de nuestros migrantes, el crimen organizado, y aquellos que en el fondo, no vienen a integrarse a nuestro país, sino que vienen a causarle daño a nuestro país. Hoy día, después de poco más de tres semanas de ese anuncio, quiero rendir cuenta del de éxito que ha tenido la nueva política migratoria. En los primeros diez días, desde el 23 de abril hasta el 2 de mayo, se han registrado con el propósito de regularizar su situación en Chile. 77.262 personas, como las que hoy día están aquí, cumpliendo con ese trámite. ...y los ingresos de las familias chilenas durante este periodo de emergencia. Para eso hemos construido una red de protección social durante los últimos 100 días. Pero también... Tenemos que proteger los empleos y los ingresos permanentes de las familias chilenas. Para que una vez que esta emergencia pase, las familias chilenas puedan recuperar sus empleos y recuperar sus ingresos. Y para eso es fundamental recuperar nuestra economía. La ley de protección del empleo, que está actualmente en vigencia, está dando protección a través del seguro de cesantía que es un seguro que paga parte del salario a aquellas personas que han perdido su empleo. Esta ley hoy día está beneficiando a mil trabajadoras y trabajadores chilenos. Sin embargo, dada la evolución de la pandemia, que, como ustedes saben, se está grabando en el mundo, aun cuando en Chile tenemos... Pequeñas mejorías hace necesario mejorar y fortalecer esta red de protección social. Por estas razones, la semana pasada enviamos al Congreso un proyecto de ley que permite proteger a mil madres, padres o cuidadores de niños en edad preescolar para que puedan prestarles la atención y los cuidados que esos niños necesitan, mientras los jardines infantiles no puedan reabrir sus puertas. Esto beneficia a casi 1.600.000 niños en nuestro país. Hoy vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley que mejora, que fortalece la, la Ley de Protección del Trabajo y el Seguro de Cesantía en dos sentidos. Primero, aumenta su cobertura, permite beneficiar a más trabajadores y segundo mejora los beneficios en efecto este proyecto de ley flexibiliza muchas de las condiciones o requisitos para acceder al seguro de cesantía lo cual va a permitir a más trabajadores chilenos tener una compensación a través del seguro de cesantía durante el tiempo en que no tengan trabajo pero también este proyecto de ley mejora los beneficios que la ley de protección del trabajo y el seguro de cesantía entrega a los trabajadores chilenos. Normalmente el seguro de cesantía compensa la pérdida de los ingresos a las personas que están desempleadas, entregándoles el primer mes el equivalente al 70% del sueldo perdido y a partir de ahí tiene una evolución decreciente. Este proyecto de ley fortalece y mejora esos beneficios, manteniendo el 70% de compensación durante el primer mes, pero estableciendo un mínimo de 55% de compensación del salario perdido durante los primeros cuatro meses de desempleo. Y además, si la pandemia lo hace necesario, esta ley permite aumentar el número de meses en que los trabajadores chilenos que están sin trabajo reciben, a través del seguro de cesantía, una compensación de parte del salario que han dejado de percibir. Y esta ley, también pensando en los más vulnerables, establece un piso absoluto, un mínimo, de 225.